0: Herzlich willkommen heute wieder hier bei mir. Eure Melanie Thormann ist hier zum Healthy Friday Talk am 6. März 2020. Habe ich natürlich auch wieder einen wunderbaren Gast. Neuer Monat, neue Themen sind hier bei mir. Und ich spreche heute mit der wunderbaren Juliane, äh, Entschuldigung, Cornelia Janitzki aus Berlin. Hallo, herzlich willkommen Cornelia. Schönen guten Tag ist Cornelia Ich <lacht> so, freue mich, hier dabei zu sein. Das freut mich ganz besonders. Entschuldige, dass ich dich fast falsch angesprochen hätte. Es ist noch aus dem letzten Interview gewesen, aber wir sprechen mit Cornelia Janicki heute. Cornelia ist Allgemeinmedizinerin in Berlin, hat sich aber weitestgehend den verschiedenen Naturheilkundeverfahren genähert so dass sie auch Gesundheit über den Tellerrand betrachtet. Und wir stellen uns heute die Frage, wie du mit Naturheilkunde, Bioresonanz, Hypnotherapie und Sexualtherapie tiefer an deine Heilungsprozesse herankommst, um wahrhaft ganzheitliche Erfahrungen zu erleben. Also, wir sprechen über Naturheilkundeverfahren und ganz besondere andere The Therapieformen für deine Gesundheit. Und liebe Cornelia, nimm uns doch ein kleines Stück mit auf deinen Weg und ähm, erzähl uns erstmal vielleicht, wie du denn über die Allgemeinmedizin überhaupt zu diesen verschiedenen Themen gekommen bist im Laufe der Zeit.
1: Ich muss sagen, ähm, ich habe schon. Äh die ganzheitliche Therapiebetrachtung äh, von meinen Eltern erlebt. Äh, wenn wir da erkrankt waren, dann waren erstmal Hausmittel oder dann Naturheilmittel äh, uns gegeben worden, wie man äh, erst die Schulmedizin geben konnte. Insofern ist mir das äh, von zu Hause aus äh, sehr vertraut gewesen, dass eben äh, Pflanzenwirkungen haben und äh, dass äh, viele andere Therapien gibt. Und äh, auch die ganzheitliche Betrachtung des Menschen besteht aus Körper, Seele, Geist. ist ganz wichtig, ähm, ihn auch da äh, danach zu befragen, äh, nicht nur immer auf das Körperliche zu gucken, sondern wie ist seine Gesamtsituation im Leben, wie fühlt er sich, äh, hat er Probleme, ist er traurig, ist er glücklich und da kann man dann auch schon viel ähm, ableiten und ihn abholen, wo seine ähm, Beschwerden sind, wo sie vielleicht auch herkommen und dementsprechend auch ähm, besondere Therapieverfahren dann anbieten.
0: Mhm. Okay, das ist, das ist finde ich, sehr, sehr spannend, vor allen Dingen auch gerade, weil du von der Allgemeinmedizin kommst. Das heißt, es ist ja eine ganz, ganz andere Grundlage an Ausbildung, ja, die, wir, die wir da mitnehmen. Und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz unsere Gäste auch auf YouTube begrüßen. Ich sehe, dass die Gäste jetzt zuschalten und auch bei Facebook und herzlich willkommen auch im Unternehmerbund international. Also ich freue mich, dass ihr da seid und wenn Fragen da sind, bitte sehr gerne stellen im Chat. Wir gehen darauf ein und selbst wenn du das Interview auch im Nachgang als Aufzeichnung siehst, sind wir immer gerne für dich da, um Fragen zu beantworten und für dich auch bereitzustellen, was für dich vielleicht nötig sein kann. Gut. Liebe Cornelia, zurück zu dir an dieser Stelle. Also wie hast du denn diese Grätsche für dich ähm, ja wahrgenommen und auch lebendig gemacht, dass du von eigentlich deiner Ausgangsposition, dass du ja schon naturheilkundlich aufgewachsen bist, auch mit Hausmittelchen, dann trotzdem den Weg in die Schulmedizin gewählt hast? und äh, letzten Endes dann doch wieder auf die Naturheilkunde zurückgekommen bist. Warum hast du diesen Weg dazwischen noch gewählt? Äh,
1: die Medizin ist sehr interessant, beziehungsweise der menschliche Körper ist ein Wunderwerk. Und äh, das äh, war mir ist, äh, wert und auch interessant, äh, wirklich die, das Studium der Schulmedizin äh, durchzustehen äh, und auch, davon sehr zu profitieren, dass man wirklich die Funktionen und so des menschlichen Körpers und auch der Psyche und so weiter alles erlernt. Und ich handhabe es auch so in meiner allgemeinmedizinischen auch hausärztlichen Praxis, dass ich den Patienten, wenn er neu zu mir kommt, eine sehr ausführliche Anamnese mache, sowohl seine eigene auch Entwicklungsgeschichte äh, und auch eine Familienanamnese, um zu sehen, wo liegen äh, Schwachpunkte oder ähm, wo muss man sein Augenmerk nochmal hinlegen. Und dann ähm, mache ich auch ähm, eine äh, gründliche schulmedizinische Diagnostik, mhm. dass man wirklich ähm, schaut, dass man nichts äh, irgendwas übersieht. Und wenn wir dann das Ergebnis haben, von der Diagnostik, sowohl auch bei Fachärzten und Labor und was ich eben alles hier so in meiner Praxis leisten kann, dann habe ich eben die Möglichkeit, ihm ein größeres Spektrum an Therapien anzubieten. Mhm. Es gibt bei manchen Sachen natürlich die Notwendigkeit, dass man da auch schulmedizinisch weiterarbeitet bei Diabetikern oder ähm, hohen Blutdruck, Herzkrankheiten und oder ich muss sie zur Operation schicken oder sowas. Also die Schulmedizin ist ein ganz fester Bestandteil in meiner Praxis. Aber zusätzlich kann ich ein großes Spektrum an Therapien anbieten. Einmal, ähm, die vielleicht ausreichend sind oder als Unterstützung. Mhm. Dass sie sich ähm, schneller erholen, besser erholen. Und äh, was mir auch ein Anliegen ist, dass ich ähm, Ihnen erkläre, dass Sie präventiv für sich äh, was tun sollen, dass Sie Ihre Eigenverantwortung für Ihr Leben und für Ihre Gesundheit übernehmen. Deswegen lasse ich mir auch Zeit, Ihnen alles zu erklären, dass Sie das möglichst verstehen. Und äh, in der Prävention kann man eben auch gerade mit Naturheilverfahren sehr gut arbeiten, gibt es Infusionstherapien, die das Immunsystem anregen und stärken oder Vitamininfusionen. Wenn er dann eben andere Beschwerden hat, wie auch so Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien, dann würde ich ihm die Bioresonanz anbieten, dass man da auch austesten kann, wo liegen seine Störfelder, wo sie liegen, seine Belastungen und das dann auch
0: äh, Therapie haben. Mhm. Okay, also spannend. Also was was mir jetzt besonders auf dem Herzen liegt, ist auch wirklich zu transportieren, dass es immer eine Verbindung ist zwischen Schulmedizin und alternativen Verfahren. Ja, es gibt das ja immer meine... viele Menschen, die entweder das eine oder das andere machen. Und äh, es ist aber immer eine Ergänzung, sodass... Ja, es gibt für, für alle Bereiche der medizinischen, äh, Varianten gibt es eine gewisse Grenze unter Umständen, äh, der ich mich entweder hingeben muss oder aber ich kann dann mich anderen Therapievarianten zuwenden, die vielleicht etwas leichter verträglich sind. Oder, ich habe gerade gesagt, das auch in der Prä- oder in der besseren Regeneration letzten Endes dann unterstützend sein können. Also es ist immer die Balance zu sagen, okay, nicht nur ein oder das andere, sondern immer beides.
1: Ja? Genau. Wenn die ähm, mhm. Patienten dazu stimmen, ähm, kann ich ihnen äh, beides anbieten. Und äh, wenn sie manchmal auch dann sich äh, verbessern im Blutdruck, dann reichen äh, manchmal sogar auch homöopathische Medikamente und andere Verfahren. Das ist dann ähm, ein Entwicklungsprozess, je nachdem, wie äh, schwer die Erkrankung schon ausgeprägt ist. Deswegen ist es so wichtig, äh, im Vorfeld auch zur Vorsorge zu gehen, dass man schon im Vorfeld die Schwächen erkennt und da schon arbeiten kann mit dem Patienten, auch seinen Lifestyle eben verändern. Dazu gehört eben eine äh, gesunde Lebensführung, eine äh, gesunde ähm, ausgewogene und äh, abwechslungsreiche Ernährung und ähm, möglichst natürlich ähm, alles äh, frisch gekocht und ge zubereitet und äh, dann eben auch äh, die Bewegung, dass er eben eine Bewegungstherapie macht, äh, sich da etwas aussucht, ob Sport, ob Schwimmen oder gehen. Wichtig ist, ja, dass, dass eben auch die Bewegung dazu gehört und aber auch, dass er für seinen seelischen Ausgleich etwas macht mhm. oder, oder irgendwas äh, Schönes, okay. ähm, damit wirklich äh, die Freiheit äh, des Menschen ähm, angesprochen ist und unterstützt wird.
0: Mhm. Also rundum Paket dann. Und ist es auch so, dass ähm, du hast ja gesagt, dass es dir wichtig ist, dann auch ein, ein, ein intensives Gespräch zu führen mit dem jeweiligen ähm, Kunden beziehungsweise Patienten, das ist ja in der Schulmedizin, also in der allgemeinmedizinischen Praxis nicht immer gegeben. Ja, aber dir ist es wichtig, dass trotzdem über Maß hinaus, was der Gesetzgeber vorschreibt, beziehungsweise was einfach uns in dem Gesundheitswesen möglich ist, dann trotzdem das on top noch mitzugeben und da tatsächlich mehr in die Tiefe zu gehen, auch im Gespräch.
1: Genau, das mhm. ähm, biete ich den Patienten an, dass ich eben wirklich intensiv mit ihnen äh, äh, arbeite und eben herausfinde, wo seine äh, Probleme liegen. Mhm. Manche, gut, die wollen dann nur auch eine schnelle Medizin, eine äh, Tablette oder eine Krankheit, das gibt es auch. Aber eben, ähm, ich merke doch, mehr und mehr äh, haben die Menschen das Bedürfnis, äh, selbst ähm, an ihrer Gesundheit mitzuarbeiten.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da sagst du gerade ein wichtiges Stichwort, das Mitarbeiten. Ne, dass der ja. Mensch mitarbeiten darf und auch sollte, um seinen Genesungsprozess äh, voranzutreiben oder eben auch in der Prävention überhaupt ja, vorzubeugen, wie das Wort schon heißt. So. Nun hast du verschiedene Therapieformen. Du hast eben eins schon angesprochen, die Bioresonanztherapie. Es wäre schön, wenn wir darauf kurz eingehen können. Also starten wir vielleicht mit der Bioresonanztherapie. Was ist das genau und wann wird sie eingesetzt?
1: Die Bioresonanztherapie ist eine Zellinformationstherapie. Das heißt, im Körper finden ja viele Austausch über die Zellen statt. Das geht nur so. auch ähm, Und äh, wenn irgendwo eine Störung ist, dann ist dieser Austausch der Zellen untereinander gestört. Und das Gerät ähm, kann das äh, wahrnehmen und äh, diese Informationen dem Körper wiedergeben, wie es richtig ist. Mhm. Und äh, wir kriegen aber auch durch Testverfahren äh, heraus, äh, wo die Störungen liegen. Und können dann diese bearbeiten und auch therapieren. Und eben zum Beispiel auch bei Heuschnupfen ist es sehr ähm, gut anwendbar. Er hat so viele Allergien, die man dann rausbekommt und dann eben auch äh, anwendet. Und äh, dann ähm, braucht er demnächst äh, keine Tabletten mehr und er kann auch wieder über eine Wiese gehen. Nach so einer Therapie. Oder wenn mhm. Erschöpfungs okay. klare Erschöpfungssyndrome da sind, kann man auch schauen, woran liegt es. Manchmal äh, findet man sogar raus, dass äh, das Störfeld ein äh, kaputter Zahn ist oder ein veralterter Zahn. Und äh, dann kann ich ihn weiter ähm, äh, weisen zu einem Zahnarzt und dann natürlich eine Zahnärztin, die vielleicht auch ein bisschen äh, naturheilkundlich äh, aufgestellt ist um dann äh, diesen Störfeld äh, zu bearbeiten, dass dann eben vieles dann auch wieder besser wird.
0: Also das, äh, das hatten wir letztens auch schon einmal. Also wenn die Gäste daran interessiert sind, auch ganzheitliche Zahnalkunde, hatten wir vor 14 Tagen im Interview, um da tatsächlich zu schauen, was denn ein kranker Zahn vielleicht im Rest unseres Körpers oder sogar andersrum. Ja, man sagt so schön, an jedem Zahn hängt ein Organ und somit kann es also durchaus sein, dass wir, wenn wir einen kranken Zahn haben oder einen Zahn, der stört, aber gar keinen klinischen Befund aufweist, also gar nicht äh, kein Karies und nichts hat, dass dann irgendwo ein verbindendes Organ damit in zusammenhängt, was dann vielleicht Probleme verursacht. Genau. Und das ist der Punkt, wo du dann ansetzt und ja. schaust, wie genau. kann man da zusammenarbeiten. Genau.
1: Ja? Okay. und eben welche Organe eben auch betroffen sind und mhm. die dann eben auch äh, wieder naturheilkundlich, äh, man kann dann eben homöopathische Medikamente dazu geben, äh, zu unterstützen mhm. oder äh, auch mit der Neurodermitis habe ich sehr gute Erfolge, dass mhm. eben äh, das auch äh, behandelt wird und dann äh, entsprechend äh, ich auch dann äh, Öle herstellen kann, die die Patienten dann äh, mitbekommen um zwischendurch dann auf die Hände oder Arme aufzutragen und ähm, so die okay. Haut auch dann besser
0: mhm. okay also schon ähm, du wählst dann schon ganz bewusst aus für welches Krankheitsstörungsbild du diese Bioresonanztherapie auch anwendest ja? Ähm, du hast ja nun noch andere weitere, zum Beispiel die Hypnotherapie ist auch ein interessantes Feld, was du, äh, was du bestreitest. Wann wählst mhm. du die aus und in welcher Kombination wendest du sie an?
1: Ähm, Erstmal ganz klassisch, es äh, kommt doch häufiger jetzt die Frage, äh, ich rauche noch, das tut mir nicht gut, äh, aber ich kann es nicht lassen. Und äh, wie soll ich das denn schaffen? Und dann äh, biete ich ihm an, dass ich eben diese Hypnotherapie mit ihm mache und äh, zusätzlich auch die Ur-Akupunktur. denn ich habe ja auch die Akupunkturausbildung, ein Master gemacht. Und ähm, dann machen wir hier drei Sitzungen und danach lässt äh, da keine Zigarette mehr an. Und dann kriege ich wieder Empfehlungen und von jemandem, der kommt dann her und sagt, mein Arbeitskollege, der raucht seit einem Jahr immer noch nicht. Und äh, möchte es jetzt auch versuchen.
0: Ja, das ist schön. Ja, Also das heißt, es ist ein reines äh, Hypnoseverfahren, was du dann auch wieder in Kombination mit anderen Therapieformen auch anwendest, um jemanden zum Beispiel ähm, vom Rauchen zu entwöhnen. Gut. Welche
1: das geht, Möglichkeiten gibt es? geht du? auch noch, ähm, ähm, wenn jemand kommt und äh, gerne Gewicht reduzieren möchte. Dann mache ich auch eine Hypnotherapie und Ohr Akupunktur. Und ähm, das Erste, was sie fühlen, ist wieder ein Sättigkeitsgefühl, dass sie mhm. eben nicht ihren Teller aufessen, sondern dass sie nur so viel essen, ähm, bis sie satt sind. Und äh, das ist äh, sehr stark zu spüren. Und äh, dann ähm, sie auch ab.
0: Okay, spannend. Also einmal Raucherentwöhnung, dann auch Gewichtsregulation, in welche Richtung auch immer. Ja, welche Möglichkeiten hat die Hypnose noch? Vielleicht kannst du noch zwei, drei Beispiele kurz aufführen. Jetzt sehe ich dich leider nur noch im Standbild und höre dich auch nicht. Also die Juliane ist gerade weg von uns. <lacht> Vielleicht kann sie sich gleich wieder zuschalten oder die Verbindung wird gleich wieder automatisch besser. Juliane, wenn du mich hören solltest. Ich bin hier weiter und warte auf dich und sollte es gar nicht gehen. Bitte einmal auslocken und wieder einlocken und dann bist du wieder bei mir. Sollte funktionieren. In der Zwischenzeit erzähle ich ein kleines bisschen noch über die Juliane. Jetzt ist Juliane weg und kommt hoffentlich gleich wieder. Also Juliane ähm, hat wirklich ganz, ganz ausgezeichnete Kombinierungsmöglichkeiten über ihre Praxis. Deswegen habe ich sie ausgewählt, um heute mit ihr über ihre unterschiedlichsten Therapiemethoden und Modelle zu sprechen, denn manchmal ist es ja ist die Wahl bei einem großen Angebot auch schwer. Und wenn ich die Wahl habe, aber jemand habe, der mich darin begleitet und mir auch Unterstützung darin bieten kann, ob ich welche Art von Therapie ich nutzen darf und in welcher Kombination es für mich sinnvoll wäre, dann ist es sicher hilfreich, sich an so jemanden, an eine Art Therapeuten wie... wie Cornelia auch zu wenden, sodass wir hier nicht nur ganzheitlich über den Körper, sondern auch über das gesamte Körper, Seele, Geist System auch arbeiten können. Die Cornelia ist immer noch nicht wieder da. Wir versuchen es weiter. Es gibt weitere Möglichkeiten über die physikalische Gefäßtherapie, die Cornelia auch mit begleitet. Und ich hoffe, dass sie uns gleich wieder ähm, wohlgesonnen dabei äh, dazu geschaltet wird, dass sie uns auch hier mit auf die Reise nehmen kann. Und mhm. sie hat auch eine spezielle Art Balltherapie bei sich. Und auch das ist ein lebendiges Thema, was wir noch viel zu oft nicht betrachten. Es ist letzten Endes dann doch die schönste Nebensache der Welt. Und wenn es hier... Probleme gibt, dann ist es noch viel zu lange unter den Teppich gekehrt worden und es ist nach wie vor noch ein Tabuthema und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass das hier auch mit aufgegriffen wird.
1: Da ist sie wieder. Ja, ich hatte ein äh, Internetproblem. Auf einmal war das Internet weg. Tut mir leid. Ja,
0: aber ich habe die Zeit ein bisschen gefüllt. Ich <lacht> so, habe kurz noch, ähm, noch erwähnt, dass du natürlich einmal diese verschiedenen Therapieformen auch ergänzt und begleitest und bin dann übergeglitten zum jetzt auch zu dem nächsten Punkt, den du auch mitmachst, nämlich über die physikalische Gefäßtherapie und dann auch noch Sexualtherapie. Nehmen wir doch mal die physikalische Gefäßtherapie. Was ist das? Welche Bedeutung hat die bei dir? Und wann setzt du diese ein? Die physikalische
1: Gefäßtherapie ist eine... Wunderbare, auch ganzheitliche Therapie für, ähm, für, jeden, für Mensch, Tier und Tier, ähm, denn äh, es verbessert die äh, Mikrozirkulation, das heißt die Durchblutung der kleinsten Gefäße bis hin in die Haargefäße, so dass die Körperzellen äh, besser versorgt werden mit Nährstoffen und Sauerstoff, aber auch wieder entsorgt werden. Und so äh, bleibt äh, die Körperzelle länger gesund und äh, frisch und vital mhm. und ähm, das ist ja heutzutage auch der Wunsch der meisten Menschen, dass sie äh, fit und vital äh, ihr Leben äh, weiterleben können und ähm, deswegen empfehle ich sie eigentlich jedem ähm, und dass ähm, sie das auch hier in der ähm, Praxis anwenden. Es hat sich sehr ähm, bewährt. Ich mache ja auch Akupunktur in mhm. verschiedenen Bereichen. Einmal natürlich als Schmerztherapie für Rücken, und Gelenke und <lacht> Beschwerden. Und ähm, wenn das jetzt kombiniert wird, dann ist der Körper besser durchblutet. Das heißt, auch die Akupunktur hat eine stärkere Wirkung auf den Körper, die Schmerztherapie. Ähm, Ninderung ist auch schneller dann erreicht und äh, hält dann auch länger. Mhm. Und ähm, es, ähm, die physikalische Gefäßtherapie ist eben für, auch für, äh, für äh, Krankheiten eine Verbesserung und Unterstützung. Ähm, klassisch bei Diabetes und entzündlichen Erkrankungen des Herzens oder und ähm, äh, wenn Hautschäden da sind, dann kann man auch noch spezielle Therapie machen. Oder auch wenn äh, eine Operation war, dann äh, gibt es auch Applikationen, dass man das an ähm, schnellere Heilung herbeiführen kann. Mhm. Also und, ist und, äh, das ist wirklich ein äh, weites Feld und es ist eine einfache Anwendung. Kann jeder ähm, auch zu Hause machen, wenn er das das äh, möchte und was zu empfehlen ist. Es ist wie Zähneputzen, äh, einmal morgens, einmal abends, nämlich äh, morgens acht Minuten sich auf die Auflage legen. Das ist ein spezifisches Prinzip äh, der, der physikalischen Gefäßtherapie. Ähm, und äh, einmal abends, also acht Minuten morgens und abends, das kann man sehr gut äh, in seinen äh, Tagesrhythmus, denke ich, einbauen. Und dann ist man... Ähm, insgesamt äh, energetisch äh, gut aufgestellt und ähm, meine Arzthelferinnen machen das täglich hier. Die sind fit und ähm, keine Krankheiten äh, gibt es bei ihnen mehr jetzt. So also, äh, ganz, äh, wenig. Ja,
0: das, also das ist wirklich so ein Rundum-Paket und letzten Endes auch eine Begleitung für alles andere. Ja, also ja. Ähm, ich kann da auch tatsächlich mal aus eigener Erfahrung sprechen in dem Fall. Also ich nutze die physikalische Gefäßtherapie auch für mich, auch äh, in meinem häuslichen Umfeld. Und wie du schon gesagt hast, einmal morgens, einmal abends angewendet. Ich habe sie bei mir im Bett liegen. Das heißt also so morgens und abends im Halbschlaf mal kurz auf den Knopf gedrückt. Und dann ist es auch nicht mal mehr, dass es einen im Tagesablauf noch zusätzlich belastet. Ja. Und äh, was... So eben auch, dass es mhm. ähm, andere Therapieformen unterstützt, so dass ein auch eine bessere Regeneration entsteht oder aber begleitend zu etwas schwerwiegenderen Krankheiten, damit mhm. zunächst ein bisschen abgeschwächt wird und äh, mehr Leistungsfähigkeit entsteht. Ja. Und auch natürlich in der Prävention. Also ich nutze es für mich in der Prävention. so Das heißt, dass der Körper insgesamt besser durchblutet wird und länger fit und leistungsfähig ist.
1: ja Ganz genau, so sehe ich das mhm. auch. Genau. Okay. Und aber auch im, im, im Speziellen ähm, gibt es da auch noch Verbesserungen. Ähm, auch bei Augenerkrankungen mache ich auch die Kombination mhm. zwischen ähm, der physikalischen Gefäßtherapie und Akupunktur. Habe ich auch gelernt bei den Spezialisten. Ähm, das, ähm, und äh, die Akupunktur für Augentherapie und Schädelakupunktur nach Yamamoto, mich auch sehr weit Aufgestellt, dass es eben viele Erkrankungen gibt, die auch da eine deutliche ähm, Verbesserung spüren und davon äh, profitieren können.
0: Okay, also auch da sehen wir jetzt sehr schön im Verlauf des Gesprächs, dass alles irgendwie so ineinander greift und dass du immer auf das jeweilige Tool zugreifen kannst, was für den aktuellen Patienten und für seinen aktuellen Zustand auch immer der richtige Weg ist. Und das Schöne ist, dann wirklich die Kombination zu haben und zu wissen, okay, wenn das eine vielleicht nicht passt, aber es passt dann das andere. Ja. Ich möchte gerne auch noch auf das letzte Thema heute zu sprechen kommen, was natürlich auch ganz spannend ist, und zwar das Thema Sexualtherapie. Ich finde das insofern spannend, weil es ja immer noch als Tabuthema ist, ein Tabuthema mhm. ist, und noch viel zu ...so oft ist eben, als du weg warst, viel zu oft noch unter den Teppich gekehrt wird. Ja. Was hat denn dich dazu bewogen, auch diese äh, Variante mit aufzugreifen? Und wie gehst du davor in deiner Art und Weise der Sexualtherapie?
1: Na, ich habe eben durch die ähm, Anamnese meiner Patienten oft eben dann auch, äh, das natürlich etwas abgefragt äh, und oft äh, ist da eben auch, Kommt dann heraus, dass manches nicht so mehr funktioniert oder Lustlosigkeit da ist oder ähm, das Paar sich ähm, überhaupt nicht äh, darüber richtig unterhalten kann, dann ähm, kann ich denen eben so eine Paartherapie anbieten über äh, Sexualtherapie, dann eben auch äh, Übungen für das Zuhause mitgeben, was ich ähm, erlernt habe und ähm, was sich bewährt hat. Es kommen aber auch ähm, Männer zu mir, die eben äh, Erektionsstörungen haben. Auch da kann man eben einmal untersuchen. Ähm, schulmedizinisch ist äh, eben eine Hormonstörung oder sowas und oder eben auch naturheilkundlich wir ähm, unterstützen und äh, selbst auch Akupunktur ähm, kann man dazu machen. Das auch und äh, eben die physikalische Gefäßtherapie wieder als Kombination, um mhm. auch dieses Problem äh, wieder zu verbessern zu
0: können. Mhm. Also auch da wieder die Kombination, ja. Also genau. schon einmal der Ansatz auch die medizinische Diagnostik. Wo kann es unter Umständen medizinische Ursachen haben oder ist es eher im psychischen Bereich, Stressbelastung, welcher Art auch immer? um über die Kombination Gesprächstherapie, mhm. wie du gesagt hast jetzt auch wunderbar, physikalische Gefäßtherapie, aber auch ähm, andere Elemente deines, deiner naturheilkundlichen Palette ja damit ja. zu unterstützen, damit hier ähm, auch bestmögliche Ergebnisse wieder erzielt werden. Ja, letzten Endes ist ja. es immer noch die schönste Nebensache der Welt und äh, ich glaube schon, ja. dass es belastend sein kann, wenn das aus welchen Gründen auch immer einschläft äh, und sicher sehr, sehr erfreulich, wenn es dann auch behoben werden kann. Mhm. Kannst du denn zum Beispiel, wenn wir jetzt genau diesen Satz gesagt haben, also es ist, wäre erfreulich, wenn es behoben werden kann, wirkt sich denn zum Beispiel eine positiv, ähm, ja eine, eine im Ergebnis positiv ausgerichtete Sexualtherapie auch gesundheitlich sonst noch positiv aus und in welcher Weise? Ähm. Natürlich.
1: Die Inder sagen ja, die Sexualität gehört zum Leben dazu, wie Essen und Trinken. Mhm. Und das heißt, auch da wird ja auch Freude erlebt und Nähe erlebt, was der Mensch auch braucht. Und da fühlt er sich insgesamt dann eben auch besser und das Vertrauensverhältnis zum Partner ist dann auch wieder gestärkt und verbessert. Mhm. Und er fühlt sich dann eben auch ähm, wieder fitter und gesünder, wenn er äh, das auch ausleben kann.
0: Mhm. Okay, gut. Hast du Patienten ähm, eine bestimmte Altersklasse, die jetzt besonders auf dich zugreift? Oder ist das ein Klientel, was sich über alle äh, Altersklassen und auch alle Lebensinhaltsschichten äh, vollzieht? <lacht> Na, äh, doch, ich hatte auch schon äh, Jüngere
1: da, ja, aber so ähm, ab 40 aufwärts ähm, sind da schon dann die Paare dabei und speziell eben auch oft äh, das Problem, äh, nachdem sie eine Familie geworden sind, sind Kinder da, dass sie dann auch wieder zueinander finden. Das mhm. ist dann auch immer sehr hilfreich, äh, das mit denen dann zu besprechen und sie dann wieder zusammenzuführen.
0: Mhm. Okay. Sehr schön. Du hast vorhin auch schon einmal gesagt, dass du auch mit anderen Ärzten, zum Beispiel Fachärzten und wie auch schon erwähnt, Zahnärzten zusammenarbeitest. Was sind denn da zum Beispiel äh, mögliche Wege, die zu dir hinführen oder von dir wegführen zu einem anderen Spezialisten?
1: Ich stehe mit den ähm, Fachärzten in sehr guten Kontakt und äh, habe auch ein... Ähm, Feedback Oder bei Notfällen äh, wende ich mich direkt an sie und kann da auch ähm, dann auch äh, den Patienten äh, sehr kurzfristig hinschicken, je nachdem, ähm, was da möglich ist. Und bekomme eben auch dann ausführliche, äh, gute Befunde, mit, die ich dann eben auch mit dem Patienten nochmal bespreche, um eben auch dann äh, die Möglichkeiten von anderen äh, naturheilkundlichen unterstützenden Therapien ihm anzubieten.
0: Mhm. Okay. Wie ist deine Erfahrung im Moment? Ist es mehr akute äh, Geschichten, die du begleitest? Oder sind es eher langfristige, äh, chronische Geschichten, wo jemand vielleicht andererorts äh, für sich kein Ergebnis mehr gesehen hat?
1: Es ist alles dabei. Mhm. Wirklich von akuten Geschichten bis halt langfristigen, die auf der Suche sind, dass eben äh, noch eine Möglichkeit und Linderung für sie vielleicht mhm. ähm, in den Therapien, die ich ihnen anbiete, möglich ist.
0: Mhm. Okay. Hast du die Erfahrung oder welche Erfahrung hast du gemacht jetzt im Laufe der äh, vielen Jahre deiner Praxistätigkeit? Verändert sich da etwas in der Gesellschaft und in der Gesinnung?
1: Ähm, ja, ich kann sagen, also ähm, früher waren sie mehr auf die Schulmedizin auch ähm, fixiert und heutzutage kommen doch äh, mehr die Menschen und wollen eben die Sachen auch verstehen, mhm. warum sie was haben und ähm, dann wollen sie eben, wie gesagt, auch mitarbeiten und äh, sind auch dankbar, wenn, sie, wenn ich ihnen ähm, erzähle und äh, mit ihnen erarbeite, was sie für ihr Leben verbessern können damit sie ihm länger gesund und fit bleiben und äh, weil sie merken, dass das Gesundheitssystem die Gren auch Grenzen hat und äh, sie jetzt in ihrer eigenen Verantwortung gefordert sind. Mhm. Und ähm, da wollen sie aber wirklich auch oft äh, auf dem natürlichen Wege eine Unterstützung haben.
0: Mhm. Also das ist jetzt schon ein Wandel, der sich so jetzt in den letzten Jahren vollzieht. Was meinst du, in etwa, ähm, wann hast du das zum äh, ganz besonders gemerkt, dass da jetzt ähm, das Bewusstsein dahin sich doch immer stärker wandelt?
1: Ja, so in den letzten zehn Jahren hat es angefangen. In den ja. letzten
0: zehn Jahren. Mhm.
1: Okay. Immer mehr auch, ne? Und mhm. speziell auch ähm, zu mir kommen auch Familien mit Kindern, die eben auch die Kinder äh, naturherkundlich lieber behandelt haben wollen, dass eben da wirklich äh, das Immunsystem und ähm, unterstützt wird und äh, das Kind eben auch seine Selbstheilungskräfte entwickeln kann, mhm. wie jeder andere Mensch eben auch. Das ist ja der entscheidende Punkt. Äh, jeder Mensch hat seinen Arzt in sich und diese Selbstheilungskräfte mhm. zu aktivieren, das ist äh, das Erzielen.
0: Okay, das heißt also, da ist tatsächlich ein großes Umdenken. Das stelle ich ja in meiner Arbeit auch fest. Also es ist, ich würde auch die zehn Jahre unterstreichen, also auch in meiner Arbeit. Mhm. Mein Schwerpunkt ist ja. Mentoring für gesunde Lebens- und Unternehmensführung. Das heißt, es geht ja dann auch in den arbeitsberuflichen Bereich mit hinein. Aber auch da ist das Umdenken tatsächlich so in den letzten zehn Jahren und wird immer mehr. Das stelle ich bei mir auch fest. Ja. Und das, obwohl ja diese ganzen Therapieformen äh, nicht kassenärztlich abgerechnet werden können, sondern es sind ja oder äh, viele noch nicht, ähm, sondern es sind in der Regel Privatleistungen, und ähm, ist denn da auch die große Bereitschaft da, äh, von deinen Patienten das so zu übernehmen, weil das Verständnis vielleicht auch besser ist jetzt mittlerweile? Ja, genau. Sie verstehen, mhm. dass die
1: Kassen eben sowieso nicht äh, viel ähm, zahlen und ihnen ähm, zukommen lassen und dass sie eben die Verantwortung für sich haben und dann ähm, investieren sie in ihre Gesundheit lieber äh, mit natürlichen Methoden als ähm, äh, da eben nur mit der Tablette abgefertigt zu werden.
0: Ja, da gilt vielleicht auch der schöne Satz, vorsorgen ist besser als nachsorgen. Ja, das heißt also, wenn mhm. ich mich gut aufstellen kann, ist es dann im späteren Verlauf, je älter ich werde, vielleicht auch so, dass ich nicht so viele zubekomme, bekomme, die ja dann eigentlich die teuren Kassenleistungen ausmachen würden, sondern ich sorge vor, um dann im Nachgang eben nicht so, so sehr ähm, belastet zu sein durch Medikamente, durch Operationen und so weiter. Richtig?
1: Genau, das ist ähm, das Ziel der Prävention, dass sie eben so lange wie möglich ähm, gesund und fitzig
0: erhalten und ihr Leben genießen können. Okay. Sehr schön. Wunderbare runde Geschichte, wie ich finde. Ich danke dir, Amelia, dass du äh, uns damit auf deine kleine Reise genommen hast. Ähm, hast du vielleicht noch den einen oder anderen Alltagstipp, den du unseren Zuschauern mit auf den Weg geben kannst, äh, den sie so, so in ihrem häuslichen Alltag auch mit äh, umsetzen können, um, auch wenn du noch so sympathisch bist, aber nicht zu oft zu dir kommen zu müssen? <lacht> ja, wie ich äh, anfangs sagte,
1: sich ge gesund ernähren, halt viel Obst, viel Gemüse, ähm, wenig Kohlenhydrate, natürlich auch ähm, wenig äh, Zucker oder eben auch ähm, bei den ähm, tierischen Fetten müssen Sie aufpassen, denn das ist dann oft die Ursache der Arteriosklerose, wenn da zu viel Auf mhm. sein Oder äh, spazieren gehen. Oder eben ins Sportstudio, wie sie es halt für sich einbauen können und schön finden. Es muss ja auch Spaß machen und dann eben auch das Leben etwas genießen.
0: Das Leben genießen, da sagst du was Richtiges. Also heißt also auch mal bei sich selber anzufangen und einfach mal zu gucken, was kann ich denn in erster Linie für mich tun, damit ich erst gar nicht in diese... Situation komme. Also viel in der Vorbeugung und wie du es auch schon selber vorhin gesagt hast, die auch nicht nur mit Medikamenten, sondern in einer gesunden Lebensweise und sicher auch durch die wunderbare physikalische Gefäßtherapie, die man so schön im Alltag und die so viele Störfaktoren von vornherein eigentlich schon ausgrenzen kann beziehungsweise erst gar nicht nach nach oben poppen lässt. ne das wäre
1: ähm, wunderbar, wenn sich da jeder mit beschäftigt und äh, das sich ähm, für sein Leben gönnt.
0: Mhm. Ja, das, äh, das finde ich auch eine, ein ganz, ganz wichtiger Baustein, auch wenn wir alle äh, solche Kapazitäten wie dich äh, sehr zu schätzen wissen. Und dennoch ist es sicherlich nicht nur dir, sondern auch vielen anderen Therapeuten ein Anliegen, sie möglichst wenig wenig in den Prag zu finden, sondern sich wirklich auf gesund aufzustellen für ein langes Leben. Genau,
1: so ist es. Ja. Und da können wir eben die physikalische Gefäßtherapie sehr gut unterstützen in einfacher Anwendung.
0: Okay, ja, vielen Dank. Ich finde das schon fast ein wunderbares Schlusswort an dieser Stelle. Cornelia, hast du noch einen Wunsch oder ist dir etwas besonders wichtig, was du noch gerne transportieren möchtest, was ich jetzt vielleicht gar nicht was aber auch für unsere Gäste ähm, noch sehr wertvoll sein kann? Ja, sie sollen
1: eben äh, schauen, dass sie ähm, möglichst äh, gesund erhalten und äh, für ihre Gesundheit etwas äh, machen. Denn ähm, wenn dann der Schaden oder der Organschaden da ist, dann ist es immer schwieriger. Mhm. Es, äh, zur Vorsorge gehen, nachschauen lassen, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind, auch im Bluttest, äh, ob er eben ernährungstechnisch gut äh, eingestellt ist oder ob er eben da auch noch äh, Verbesserungen machen kann, um wirklich sich gesund und fit zu halten.
0: Mhm. Okay, vielen Dank für diesen wunderbaren Tipp, den wir alle versuchen zu beherzigen. Mhm. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, je mehr wir von vornherein darauf achten, desto besser können wir unser Leben bestreiten. Und auch ich bemühe mich, äh, um Gesundheit auf allen Ebenen, also angefangen bei ges gesunder Ernährung und natürlich auch Ausgleichzeiten. das heißt also Ruhe und Aktion, auch gut in der Balance zu halten und dann natürlich immer mal den Blick über den Tellerrand auch zu wagen und sich ins Gespräch zu begeben bzw. so einem Gespräch zu folgen, um den ein oder anderen Tipp für den Alltag auch mitzubekommen. Vielen, vielen genau. Dank, liebe Cornelia, dass du heute mein Gast gewesen bist und dass du uns so schön mitgenommen hast auf die verschiedenen Varianten deiner Arbeit. Ich finde es sehr, sehr wertvoll, dass du die Brücke gebaut hast zwischen der Schulmedizin und den diversen alternativen Methoden und uns auch mit auf die Reise genommen hast, was alles möglich ist und wie es eingeht. Ganz herzlichen Dank. An dich, liebe Cornelia, lieben, äh, liebe Gäste, auch bei YouTube, ich gucke nochmal. Nein, es ist keine Frage heute da. Wir haben ein Winken und ein Daumen hoch. Wunderbar, vielen Dank dafür. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Euch, lieben Gäste bei YouTube, bei Facebook, im Unternehmerbund international, wo auch immer du gerade bist, wenn Fragen sind, sind wir weiter gerne für dich da. Und wir haben unter dem Video natürlich noch mal alle Informationen für dich verlinkt. Also kommt gut durchs Wochenende, eine gute Zeit und bis zum nächsten Healthy Friday Talk hier bei mir. Alles Gute für euch. Danke, liebe Cornelia. Danke, liebe Gäste. Tschüss, eure Melanie Thormann. Wiedersehen.